0: 時間っていうのはね生死を分けるぐらこれ以上小型化しちゃったら造形を楽しむとか難しそうになってくるし、うんうん、今ぐらいがちょうどいいかもしれないですね。YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY です
1: ラジオ関西アナウンサーの春名ゆきですこの番組は寝ている時以外はずっと腕時計のことを考えているという RY さんと腕時計の魅力に気がついていてもっと深く知りたいなと思っている私春名が悠々自的にトークをする番組でございますなんかやっぱり喋りすぎちゃいますね
0: 前回もね、うん、実はね40分以上話しててそれまで全然喋り足りないぐらいだったんですよね<笑>足りないよね時計っっっててねね語り口がいっぱいいいぱあって面白いなと思います、ね、時計の歴史も非常にこう面白くって最初に誕生した時計っていうのがまずもう本んにそう火太陽棒をただ単に地面に突っ立てたでその影でこの時の流れを知るっていうのが大体ですね紀元前 4,000 年頃じゃないかっていうふうに言われてたりするんですよね。今から 6,000 年前年年前前ですよねのエジプトの人たちがこうなんかあれ毎日太陽って決まった時間に出てきてねみたいな感じだったと思うんですよ多分あの山の部分から出てきてあそこ
1: に沈むから棒を立ててそれが影になる部
0: 分を測ったんだ、うんうん、そう,そう,そうでその影の周りのところに石ころを置いてこの影がこの石に来たら大体これぐらいかなみたいな。それが多分それがですね火時計の始まりという風に言われてるんですね紀元前4000年って多分ピラミッドもまだできてないと思いますエジプトなんだそう始まりははいただし問題が一つあってこれ要は曇ってたり雨降ったりあとは夜って時間分からないじゃないですかでそこで次に生まれたのが水時計なんですよね知知らん知らんん水時計そう水時計ってこれどうやって作ったかっていうと粘土とかでこうなんか桶というかバケツみたいのを作ってでそこのバケツの一番底のところに穴を開けておくとポタポタポタっと水が垂れていくじゃないですかこれって一定的なスピードなんですよね氷でもしない限りだからその水の減り。バケツの内側にこうメモリとか振っておいて、それで時間を測るっていう、それが水時計のまあ一番最初の発明。これがですね、紀元前 3,、うん、3500年頃と、いうふうに言われてますねはい、はい。日時計も500これでも5000年持ったんだ、うん。さささ、5500年前ですよね、うん。<笑>で、この水時計ってすごく優秀で、歴史がめちゃくちゃ長くて、紀元後も使われてるんですね、うんえー。で、うん、そうめちゃくちゃ長いの。で、ちなみに。あの日本でいうと毎年6月10日が時の記念日っていう言われてて、う
1: ん、あれねでこ,れなんでこの番組は6月10日スタートだったのに全く触れなかったってことを僕たちが反省したあれね
0: <笑>そうそうそう6月10日時の記念日スタートそう何か祝日とかじゃないから日本国民誰も気にしないんだけど実はね時の記念日って6月10日でこれなんでかっていうと当時のですね天皇天智天皇がですね671年に日本で初めてこの水時計を用いてで鐘をカーンと鳴らして初めてこう民にですね時刻を知らせたそれがですね671年の6月10日なんですねそれが今の時の記念日になってるんですよ
1: 今何時だぞカカランカランンっっててしたってことそうそうそうそうそれは6月10日でそのそう
0: そう,<笑>そうへえ。今から何年前だ1400年前1300年前とか1350年前とかそ,う、ねそ,うはい、それの時に使ってたのが水時計なんですよだからどんだけ意義があるってことですね、えー、紀元前3500
1: 年にできて600年に使って4000年ぐらいできちゃうってことですかそういうことです樋口、えー、そ,そんなに優秀かだって蒸発するぜって思っちゃう
0: んですけどね<笑>そうそれで、うん、ただし水時計にも弱点があって、うん、寒い日は凍っちゃうとかですよ、ね暑い日は蒸発しちゃうとかですね、うんうんうん、あとは揺れに弱くって船の上に持っていけないとかです、ね、<笑>バシャーンだそうでそこでおそらく次に誕生したと言われているのがです、ね、砂時計なんですよね、うんうん、え僕砂時計から着眼点を置いて水時計できたのかなと思ったんですけど逆かこれそうこれ実は砂時計の発生時期っていうのがはっきりしてなくって、うんはいはいはい、ただし8世紀頃にできたであろうと呼われている絵画、うん、絵にですね、うん、この砂時計らしきものが映り込んでいるということで、うんうんうんはい、おそらく、8世紀頃なんじゃないかっていう,ふうに言われていたりするのが砂時計なんですよね砂時計か。はい、そうで、この砂時計も非常にこう優秀で、うんうん、特に水時計の弱点だったこう、ねはい、揺れると。こぼれちゃううっていののを改善したのがこう砂時計なんですよね凍らないし。でそう凍らないし蒸発しないし、うんうん、でじゃあこの砂時計誰が好んで持っていったかっていうとですね当時の船乗りなんですよあここで海が出てくるんだそうそうここで海が出てくる、はい、特にあのですね皆さんも社会の時間で習ってであろう、うん、マゼランですね。で世界で人類で初めての世界一周を成し遂げた、その艦隊を率いたマゼランですね、1500年代の大航海時代の偉大な航海者の一人なんですけども、彼はですねその砂時計を十数個、ですねその航海に持って行ってたというふうに言われてるんですよねそんな緻密ななんかしてたんですかね。いやーこれね僕も船えーというそのま海に携わる人間なので本当に時間っていうのはね生死を分けるぐらい超重要なものなんですよねだから砂時計をそれだけ持ってってったっていうね当時のなんかマゼラの気持ちもわかるって言ったら変ですけど本当に時間っていうね本当に命を分ける大事なファクターだったんですよね優しい腕時計木時計、水時計、砂時計ときて、ですね、うん、続いて大きな変革が起きたのが大体1300年代ぐらいと言われていて、はいはいはいえー、大体イタリアの北部にですね、うん、機械式時計がここで誕生するんですよね。機械式時計が1300年1300年代という,ふうに言われてますねこれがですね、うん、初めて誕生するのがイタリアの北部、うん、で、うん、ただね今の我々の腕時計のようなこんなコンパクトなものじゃなくて、うん、本当にねタワーでっかい教会のタワーのてっぺんからですね、はいはいうん、重りをゴロ,ゴロゴロゴロとこうロープで吊り下げて、うん、その重力エネルギーを用いて歯車を動かして、うん時刻を計測するっていうだからめちゃくちゃでかいものだったんですよ最初の機械式時計ってだからあのウォッチじゃなくてクロックなんですよね当時ってクロックって要は今で言う壁掛け時計とかまあそういった意味イメージがあると思うんですけどだからクロックって何でクロックっていう名前かっていうとラテン語で金をクロッカっていうんですけどそのクロッカから今のクロック壁,壁掛け時計っていうかその時計っていう風に来てるんですよね。だから、そこの何でしょうね当時の時計っていうのは鐘とかですねタワーとかもそれぐらいのレベルでめちゃくちゃでかいものだったっていうのが機械式時計の始まりなんですよねあとはやっぱり
1: 鐘を鳴らしてみんなに今何時だよって知らせるって今あんまりないじゃないですか自分で見るからそれだけ人々にとっ
0: て今何時で分かるって。大事だっため。めちゃくちゃ活気。もう本当に世界の秩序を変えたって言っても過言じゃないぐらい大革命だったんですよ。これって。だから当時この機械式時計っていうのは教会の。たために作られたんですよ教会が、はい、あの教会ってその当時めちゃくちゃ厳しかったわけですよ、はいえー、お祈りの時間になったらそ鈴を鳴らすとかですねもうめちゃくちゃ大変だったらしいですよねだからなんか自動的にこういう鐘とか鳴らせないかっていうことで機械式時計っていうのが誕生したというふうに言われていてですね、はい、だから教会の信徒の修道士のためのものだったんだけども鐘っていうのはめちゃくちゃでかいから、その境界周辺の町の人にまで、この鐘の音が伝わることによって、それまで人々は太陽が昇ったら仕事を始めて、太陽が沈んだら休むみたいな、そういうまあ不定時法っていうんですけども、だから冬になったらえ短いし、夏になったら長いしみたいな感じだった、季節によってその日の長さって変わるじゃないですか、はい。だったんですけどもその金の音で人々は時間を知るようになるので一定の時間働くっていうようになっていったんですねだから市民の時間に対する意識の変革っていうのはここに起きるわけですよねああなんとなく一日を過ごしていた
1: 人がいたとして、うん、その人が何時から何時までこれをやろうみた
0: いなことになってきたってことですか、ねうんそう,そうそうそういうことです今までは太陽が昇ったら働いて太陽が沈んだら休もうだから冬は短いし夏は長いしみたいなまあ北半球の人たちだったわけですよねそれがそれが時間で働くっていうふうに変わっていったみたいですね、うんうん、面白えでも
1: この今機械式時計が誕生したっていう話ですけど、うん、いわば今でいう手巻きってことでしょうまあそういうことですよねめちゃくちゃゃく手巻きというか何ていうのなんか岩を岩をと脅すというか石でしたっけそれ、うん、全部そうです人の手でやってるわけでし
0: ょそういうことですね人力ですよね人力ですよねだからあいやめちゃくちゃ大変だったわけですよそうは言っても時計を動かす人がいて動くものだったってことですね時計はそうそういうことですでしかも、うん、しかもめちゃくちゃでかいし当然持ち運びはできないわけですよね、うんうん、それで次に画期的だったのが、世界で初めての携帯できる時計っていうのが誕生するんですね。それが1500年代、ドイツで誕生したとうう持ち運べる時計。そう、はい、持ち運べる機械式時計。うん、といっても、ですね今のように腕に乗るようなサイズでもなくて、ですね、うん、こう首からかけるような、円筒式のですね時計っていうのが誕生したのが1500年代と。いう風に言われてますでこ樋口銅筒深井そう筒,筒筒,、えー、筒型でこの筒の中にゼンマイが入ってたんですよ樋口、うんま、はいはいはい深井、うん、だから今までは重りを高いところから下ろす、うん、その重力エネルギーを歯車を回す力に変えてそれを時間を知らせるっていうシステムにく組み込んでたわけですけども、うんはい、ここで全米が発明されることによって全米を巻き上げてそれがほどける力で歯車を動かして時間を表示するパワーにするっていうその大発明があったのが1500年ぐらいと1500年代というわけですねだから全米にすることによってめちゃくちゃコンパクトにできたわけですよその動力源をそうですねより人の手とか
1: より自動化が進んだってことですねいやそうですねそうだからホントにシパワーっていう
0: めめちゃめちゃゃーパワーになりますよねはんはんはんう全枚ガ,ガチガチガチガチと中、まあ、ロ球みたいにじっとこうえー巻き上げるだけでいいのでえその頃ってこ
1: うやって携帯できる時計1500年代ってやっぱり偉いさん
0: しか持てなかったんですかいやそうなんですよね当然ですねこれもうめちゃくちゃ、うん、当時からしたらですね作れる人っていうのは限られていたでしょうし、うんうん本当にこう当時の,ですねこの時計っていうのはまあこの後ですねさらにこうコンパクトになっていっていわゆるですね皆さんも知っているようなですね懐中時計ポケットウォッチですよね、ポケットに入る時計、首にぶら下げていたものがポケットに入るぐらい小さくなっていくんですけどもそういうのはですねやっぱりこう王様に献上するものであったりとかですね当時の,この貴族階級が持てる特権的なそうですよね。あうん、憧れのものだったらしいんですよね、時計、当時のあの、その時計っていうのは。だから、そう、すごくこう、なんていうしょう、富の象徴的なものだったみたいですね。優しい腕時計。首時計から始まって、懐に入る懐中時計になった。そうですね。ただし、我々の知るですね腕時計になるのはもっともっと後のことで、ようやくですね腕時計の形になるのが、それまではですねそう懐中時計をまあ腕にくくりつけたりとかして、それっていうのはまあ腕時計ではあるんだけども、ほとんんど懐中時計みたいいななもんじゃないですか、うん、なで腕についているだけですもんね、それは<笑>。だから本格的なですね、うん、まあこの我々メンズのですね、うん、腕時計が誕生するのが1904年なんですね。この間習
1: ったやつですね
0: そうこれはこの間お話しした、うん、当時ですね、まあ、パイロット飛行家というのが誕生して、はい、パイロットがこう操縦かを握りながらも時間を知りたいっていう需要に応えて誕生したのが1904年。うんではあはあ続いて大きな変化が起きるのが1969年、うんえー、これはですね日本の成功がですね、うんえー、初めてクォーツ式腕時計というものを開発するんですよね電池そうこれはですね電池で動く時計というふうになってるんですね、はいはいはい、で、えー、まああと大きな変化で言うと2015年にですね、うん初代アップルウォッチが誕生したというのがまあ我々の身近な大きな変革なのかなとまあこういったですね歴史をたどってきたのがまあ時計の歴史かなと思いますね今あれですよ6000年一気にやったよタイムー<笑>すーません何か<笑>んめちゃくちゃしゃべっちゃいましたけどいやそう時計の歴史って面白いですよねいや面白いけどんだろう,うん腕でいいのかなちょっと
1: 思っちゃった今。いや、まあ、そうですよね。つまり、最初、日時計は別に地面に立ててあるわけで。水も亀が言ったわけでしょ器が言ったわけでしょで砂時計は今。あの、サウナぐらいでしか見ないけど、まだあるし。時計の塔もあるし。首太ころ、腕ときて。腕が最後かって、今ちょっと思っちゃったいい。ああ、なるほどね。次なんだろうと。次なんだ。じゃ、例えば
0: 。え眼鏡。はああね確かにメガネありありえそうですねウェアラブルうーんなんだろうなそれこそ、うん、腹時計がめちゃくちゃ正確なものになるかもしれない
1: <笑>人間の進化によって<笑>うそうそうそうそう,そうでおやつの時間とか
0: ってことそうめちゃくちゃのなんだろう<笑>何も見なくても、うん、感覚としても何時何分何秒正確にわかる要はそのチップを体に埋め込むレベルのうわー怖,怖いよそういうことになってくるんじゃないかなよくね言われてるじゃないですか、うん、あのもうスマホすら持たなくていいみたいな、はいはいはい、チップを体内に埋め込めておけばそこでもう、うんえー、決済ができるとかすげーよなーその人のデータが分かるとかマイクロチップね、まあ、そこに多分そう、うん、多分なんだろう時計情報とかも入っててだから腹時計がめちゃくちゃ正確になるみたいな。冗談の,の進化、そうなんじゃないから。すごいな<笑>って今ふ
1: と思いましたね、うん。うん、ゆ次指に行きそうな感じしますけどね。あ、指ね。うん、今なんかスマートリングってあるじゃないですか？ああありますね。ありますね。これでピッて決済したりとか。いろいろあるけど健康情報が分かるとかねあ何歩歩いてありますねいやでもやっぱ腕腕、うん、あの手首についてるのがやっぱいいんですよね我々からするとやっぱ一番バランスいいですよね、うん、そこにやっぱそこにその栗から下げる例えば社員証とかね、うんうん、なんかパスとかじゃなくてさりげなくあるけど存在感が出せるっ
0: て腕時計まででだと思うんですよいやそうですねね、ちょっとなかなかその造形を楽しむとかそうですね難しそうになってくるし、うんうん、今ぐらいがちょうどいいかもしれないですねそうですね優しい腕時計めっちゃ面白かった本当でですかうわこれ、ねあのー、ぜひね、私の YouTube もぜひ見てほしいんですけど、はい、映像を使ってさらに分かりやすくお話ししてるので、えー、気になる方、見てもらえたら嬉しいですね
1: 。いや本当に勉強になりました、今回あの。今回紹介した情報、ラジオ関西のトピックサイトのラジトピーというところで、目でも楽しめるというか、読めますので、もう一度復習したいという方、はい、ぜひ空いた時間に読んでみていただきたいなと思います。メールもあなたからお待ちしています腕アットマーク JOCR.JP ドレスありますのでこちらまでぜひメッセージリクエストとかご意見ご感想とかありましたらお願いいたしますあと公式のツイッター r 優しい腕時計ありますのでぜひフォローしてくださいそれからメールでもツイッターでも結構ですけれどもあなたの腕時計も自慢の腕
0: 時計もぜひ見せていただきたいなと思います避けては通れない回でしたね今回ねいや本当にめちゃくちゃ面白いですね<笑>僕の時計の一番魅力的に感じているところですね歴史の深さそういう回だったと思います今
1: 私の腕に巻いてある約40ミリの中には6000年の歴史が詰まってるなと思うとまためでたくなりますねいや
0: 本当に6000年分の人類の英知の結晶ですいやいいわそれ6000年分の人
1: 類の英知の結晶ちょっっとと使っていいいきたいと思いますけれどもね<笑>こんな感じであの難しいテーマも優しく話すことがコンセプトの優しい腕時計ですのでぜひポッドキャストをお楽しみください番組フォローしていただきまして通知も受け取っていただければなと思います次も私たち2人優しくトークしたいと思いますそれではまた